0: Capítulo 85 de El cocinero de su majestad de Manuel Fernández y González El autor declara que ha concluido y ata algunos cabos para que no queden sueltos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El cocinero de su majestad supo al día siguiente, al ir a oír misa a Santo Domingo el Real, una noticia horrible. Al pasar junto a dos comadres que charlaban en una esquina, oyó las siguientes palabras. Os digo que la he visto, yo misma, con estos ojos que se ha de comer la tierra. Es la comedianta Dorotea, pero se ha quedado que espanta, está que da compasión verla, los ojos hundidos, que le cabe un puño en cada uno, la boca torcida, ella que era tan hermosa, dicen que ha muerto de repente. Él de repente en las venas la sangre al cocinero mayor y tal comezón le dio en saber lo que le hubiera sido mejor ignorar de tal modo le impulsaron su terror y su conciencia que sin encomendarse a dios ni al diablo se acercó a las dos viejas y las dijo perdonen boacedes pero he oído no sé qué de una muerte que me ha trastornado qué si todo madrid está que lo ahogan con un cabello y aquella casa parece un jubileo dijo una de las viejas yo he sudado y me he estropeado para poder entrar donde está la difunta y me han roto la saya si aquello es mucho, y qué lujo, y allí están todos los cómicos del corral de la pacheca, y los del coliseo del príncipe, y los del coliseo de la cruz, y muchos señores, y muchos grandes, y cuatro lacayotes con hachas, que diz que son del señor duque de Lerma, que diz era querido de la comedianta, y allí está también el inquisidor general, y otros religiosos todos rezando y la sala hecha un ascua de oro de luces y la calle que no cabe un alfiler de gente y todos tristes y todos llorosos y están dando limosna a más y mejor en la puerta a todos los pobres que llegan si parece que se ha muerto una persona real cuando nosotras doblemos la cabeza y nos quedemos como un pollo con moquillo nos agarrarán de un zancajo y nos echarán a un estercolero pues ya se ve como era tan hermosa y como era querida de un señor he ahí quede vuesa merced con dios vamos tía brígida vamos que ya es tarde el cocinero mayor no oyó ni la mitad de la relación de la vieja la noticia de que la dorotea había muerto de repente le había encogido le había helado le había dejado inmóvil presa de uno de esos pavores que no se comprenden si alguna vez no han pasado por nosotros él aunque se había quedado con doña clara soldevilla en la casa donde había entrado con aquella señora al nombre de la inquisición pronunciado por el padre aliaga como don juan y quevedo habían ido a buscar a doña clara montiño no sabía nada acerca de la muerte de dorotea porque quevedo le había echado con cajas destempladas sin darle explicación alguna para quedarse solo cuanto antes con doña clara y don juan en el mismo punto se fue al alcázar evitando pasar por el sitio donde se suponía muerto al bufón que había metido entre sábanas y había pasado la noche con la cabeza tapada y con fiebre. Por la mañana se durmió y despertó a las diez. Al ver entrar el sol por las rendijas de la ventana de su dormitorio, entre paréntesis, al meter Quevedo aquella noche cuatro horas después de la muerte de Dorotea a doña Clara y a don Juan en un coche, que tenía prevenido Francisco de Juara en el mesón del bizco cesó de repente la lluvia lentamente se despejó el cielo luego amaneció claro y un sol brillante inundó de una luz dorada el espacio parecía que al despejarse completamente la situación de nuestros personajes se había querido el cielo obligado a despejarse también esto pudo ser una casualidad pero una casualidad reparable al ver entrar el sol por las rendijas de la ventana de su dormitorio, decíamos, el cocinero mayor saltó del lecho, se vistió apresuradamente, y afligido por su lastimada conciencia, su primer impulso fue ir a arrojarse de rodillas delante de Dios en un templo. En el camino le había sorprendido, pues, de una manera terriblemente providencial, la noticia de la muerte de su víctima. Porque Montiño no tenía duda, no se atrevía a tenerla. Dorotea le había mandado hacer una cena y poner en ella un veneno Dorotea había muerto de repente, luego Dorotea se había envenenado. Nada tiene pues de estraño la parálisis total que acometió al cocinero mayor al saber la muerte de Dorotea. Hacia un rato que los dos horribles conductores de aquella noticia, las dos viejas queremos decir, habían desaparecido, y todavía estaba Montiño hecho un garabito en el mismo lugar donde se había parado para informarse pero de repente se enderezó se volvió y dio a correr como un insensato en in dirección a la calle ancha de San Bernardo atraído por ese magnetismo horrible que existe entre el asesinado y el asesino cuando llegó hubo de detenerse la afluencia de gentes le había cortado el paso la calle estaba llena y nada tenía esto de extraño la dorotea era muy conocida y a más de esto se daba una abundante limosna a la puerta de su casa Montiño codeaba a derecha e izquierda, pero no podía pasar. Entonces, y como la atracción que le impulsaba hacia el cadáver era más poderosa a medida que se acercaba a él, viendo que por codos no podía abrirse paso, dio a gritar de una manera desentonada Dejadme, dejadme pasar, por Dios, quiero verla. ¿No oís que quiero verla antes de que se la lleven? Dejadme pasar. Y redoblaba sus gritos. Todos le creyeron, por lo menos, de la difunta y le abrieron paso. Y así, gritando y codeando, logró llegar a la puerta de la casa. En ella estaba Pedro, el antiguo criado de Dorotea, con un talego en la mano, del que sacaba sucesivamente reales de plata que iba entregando a los pobres que se presentaban. Dos alguaciles delante de él impedían que fuese atropellado por los mendigos y que entrase gente en la casa, a pesar de lo cual más de uno se colaba colábase también montiño, eh a dónde vais le dijo uno de los alguaciles, cogiéndole del brazo que a dónde voy dijo montiño, volviendo su mirada escandencida e insensata al alguacil, a dónde he de ir sino a verla antes de que se la lleven y a estas palabras lacrimosas chillonas del cocinero mayor Pedro volvió la cabeza y le reconoció, ah sois vos, señor montiño, dijo también lloroso Pedro oh qué desgracia qué desgracia tan grande y tan impensada no la olvidaremos jamás ni yo ni yo yo no puedo olvidarla nunca exclamó montiño pero cómo ha sucedido eso cuándo casilda que está adentro en la cocina os dará razón señor montiño yo no puedo marcharme de aquí como veis estoy dando limosna por su alma dejad pasar a ese hidalgo señor casimiro trompeta es de la casa dijo pedro al alguacil que aun tenía sido a Montiño. El corchete soltó al cocinero, que se despidió, subió las escaleras, atravesó un pasillo y se entró de rondón en la cocina, donde envuelta en un pañolon negro estaba Casilda gimoteando, asistida por algunas comadres de la vecindad y algunas doncellas de cómicas que estaban en la casa y componían aquella especie de duelo criaderil. Pero qué es lo que aquí ha sucedido? dijo Montiño dirigiendo bruscamente la palabra a la doncella de Dorotea. ¿Qué ha de haber sucedido? Desdichada que soy, sino que mi señora se ha muerto, y tan hermosa, tan joven, tan buena. Y siguieron las lágrimas y los sollozos. Pero ¿cómo se ha muerto la señora? dijo Montiño, cuya voz tenía cada momento una acentuación más extraña y más punzante. ¿Y qué sé yo? dijo Casilda. Yo no la he visto morir. Pero no ha muerto en la casa. Sí, sí, señor, según dicen Don Francisco de Quevedo y el padre Fray Luis de Aliaga que la trajeron allá muy tarde. Que la trajeron? Sí, señor, la trajeron al oscurecer. La señora había salido muy engalanada con el tío Manolillo. Dicen que esta noche pasada han matado al tío Manolillo. Eso dicen, eso dicen, exclamó el cocinero mayor. Pero seguid, seguid. Decíais que Don Francisco de Quevedo y el padre Aliaga trajeron a la señora. Sí, sí señor, la metieron envuelta en su manto y como arrastrando, luego se encerraron con ella y después salió Don Francisco de Quevedo. A poco vinieron el duque de Lerma y un alcalde de casa y corte y un escribano. Entonces supe que mi señora había muerto, pero había tenido tiempo de hacer testamento. Nada la ha faltado, nada ni sacerdote que la auxiliara y calificado como que era nada menos que el Inquisidor General ni escribano que autorizase su última voluntad. —¿Y no vino ningún médico? —Sí, sí, señor, el doctor Campillos, que era el médico del Coliseo. Allá dentro estuvo encerrado mucho tiempo con la difunta y con el duque de Lerma y con el inquisidor general y con don Francisco de Quevedo. —¿Y no dijo de que había muerto? —Sí, sí, señor, de repente, de enfermedad natural. —¿Eso dijo? —Sí, sí, señor, eso dijo y eso ha escrito la justicia sí señor eso ha escrito a través de su locura un rayo de razón penetró en el pensamiento de montiño o más bien un instinto de conservación aguantóse dejó las cosas como los hombres y la justicia de los hombres las habían puesto pero en medio de su locura su conciencia más poderosa que ella le acusaba de aquella muerte y la fascinación que le había llevado hasta allí poderosa terrible le arrastró todavía se despidió de casilda y se entró en la sala los balcones estaban completamente cerrados las paredes y el techo cubiertos con paños de terciopelo negro franjeados de oro el suelo cubierto con un paño negro en medio de la sala sobre un magnífico lecho rodeado de gigantescos candelabros de bronce dorado con blandones estaba el cadáver humildemente amortajado con un sayal ceniciento de la orden de san francisco y la cabeza rodeada de una toca blanca. A los cuatro ángulos del lecho había cuatro lacayos de gran librea, inmóviles como estatuas y con blandones amarillos en las manos. Las libreas de aquellos hombres eran del duque de Lerma. Detrás del lecho se veía la manguilla negra de terciopelo bordado de oro y con la cruz dorada de la parroquia de san martín. El cura y los clérigos de la parroquia, y en medio de ellos el inquisidor general con sus hábitos negros y blancos de dominico, rezaban. Detrás de los sacerdotes, arrodillados, rezando también, había una multitud de hombres y de mujeres vestidos de luto. Aquellas mujeres y aquellos hombres eran los cómicos de los coliseos de Madrid. Al fondo de la sala, junto a la puerta de entrada, silenciosos y graves, había algunos hidalgos al verse allí el cocinero mayor sintió un vértigo horrible parecióle que las luces se agrandaban que se iban hacia él que le rodeaban que giraban que subían que bajaban que se revolvían en un torbellino de fuego parecióle ver en medio de aquel torbellino de aquel resplandor impuro y flameante levantarse el cadáver de dorotea adelantar asirle estrecharle entre sus brazos y arrastrarle consigo y presa de este vértigo infernal montiño adelantó con paso nervioso lento marcado con los cabellos erizados con los ojos horriblemente dilatados con la boca contraída, temblorosa con el semblante lívido estremeciéndose todo hacia el cadáver junto al cual llegó y le contempló de una manera horrorosa en el momento que la clerecía empezaba a entonar el terrible salmo diesire diesille Montiño no pudo resistir más su cabeza se partía su pecho se abrasaba y antes de que pudiese separarse de allí su locura estalló y gritó con un acento espantoso perdón perdón yo pasaré todos los días de mi vida en la penitencia pero suéltame suéltame no me arrastres contigo yo pasaré mi vida orando y haciendo que la iglesia ore por ti y tras esto en medio del escándalo de los que en la sala estaban dio con su cuerpo en tierra este hombre está loco dijo el padre aliaga mandando sacar de allí al cocinero mayor y llevarle a un cuarto en donde se encerró con él pero había causado tal impresión la muerte de la dorotea habían dicho tales cosas acerca de entradas y salidas de su ama pedro y casilda se había murmurado tanto que se sospechó por todos y aun se dio por seguro que allí había gato encerrado el tremendo alcalde de casa y corte Ruy Pérez Sarmiento, a quien ya conocemos, había sido llamado entre doce y una de la noche anterior por el duque de Lerma. El duque de Lerma había llamado al alcalde de casa y corte porque entre diez y once de la noche había estado encerrado un largo espacio con él, Don Francisco de Quevedo. Quevedo había hecho llegar, valiéndose de frases hinchadas y misteriosas para obligar a los criados, una carta al duque de Lerma una carta que solo contenía estos tres renglones. Excelentísimo señor, tengo en mis manos el cuchillo que puede cortaros la cabeza, pero yo os daré este cuchillo si me dais licencia para hablaros. Francisco de Quevedo. Leer esta carta y hacer entrar inmediatamente a Quevedo fue todo uno. Quevedo entró con unos papeles en la mano. Y por cierto, que aquellos papeles estaban teñidos de sangre. Pero digamos antes de dónde venía Quevedo. Cuando salió con el corazón desgarrado de la casa donde había visto muerta a Dorotea llevando consigo a Don Juan hizo dar a este algunas vueltas por las tenebrosas calles aún no había dejado de llover y Quevedo que como tenía de todo era algo médico esperó que la humedad reblandeciese el cerebro de Don Juan lo que demuestra que Quevedo ya en aquellos tiempos buscaba el alma en los nervios no se engañó Don Francisco la excitación nerviosa del joven se modificó anduvo por algún tiempo en silencio asido al brazo de Quevedo luego exclamó qué sueño tan horrible ya que de sueños habláis dijo Quevedo tomad lo pasado como un sueño y escarmiento no juguéis más con el alma de la mujer porque las mujeres son terribles olvidad no puedo dominaos tengo el corazón despedazado por lo mismo y porque estáis experimentando lo que es tener el corazón amargo y sangriento no queráis que le tenga también vuestra esposa clara si supieres de lo que ha sido capaz esa mujer que lloráis dorotea sí vos veis en ella un ángel perdido y era un demonio quevedo era un médico terrible ponía sangre fría los dedos sobre la llaga y la estrujaba la muerta nada tenía ya que perder ni que esperar en la vida y Quevedo quería salvar a los que vivos aun tenían que perder o que esperar. Calumniaba a Dorotea. ¿Qué decís, Don Francisco? exclamó el joven. Digo que Dorotea era una aventurera que quería perderos, perderme y ha muerto por mí. Vos no comprendéis a ese animal que se llama hombre, a quien aventaja en ferocidad ese otro animal que se llama mujer. ¿Hubierais vos creído que hubiese persona que para vengarse de otro se diese la muerte? No, eso es inconcebible. Pues todo el que se mata por amor no se mata por otra cosa que por amargar con el recuerdo de su muerte la conciencia del hombre o de la mujer que le ha desdeñado. O no, no puede ser. Y sin embargo, es yo me había entregado enteramente a Dorotea. Dorotea sabía que mientras existiese doña Clara, ella no podía ser para vos más que un entretenimiento. Quevedo estaba en la situación. Y sus últimas palabras influyeron terriblemente en el ánimo del joven, porque había oído aquellas mismas palabras a Dorotea y ha podido llegar la locura de esa infeliz hasta tal punto dijo no era locura sino rabia y rabia femenil, la más terrible de las rabias de que puede adolecer una criatura. el amor de Dorotea era impuro, si no hubiese tenido celos y celos de vanidad, hubiera satisfecho su deseo por vos y a los quince días. Os hubiera burlado, Don Juan no contestó cada una de las palabras de Quevedo le hacían experimentar el frío de la hoja de un puñal, el implacable Quevedo continuó y dad gracias a dios de que su sabia y misericordiosa providencia me haya traído a tiempo de impedir el gran crimen que había meditado Dorotea y su contrahecho amante el bufón del rey cómo aquel hombre era sí. Era ese amante feroz y bajo que tienen todas las aventureras. Era su puñal. Me estáis revelando cosas horribles. Es que cuando la verdad vale algo, es siempre horrorosa en el punto en que se la quita la camisa. ¿Y qué era lo que habían meditado ese hombre y esa mujer? Quevedo notó con alegría, con una alegría sui generis, que don Juan llamaba esa mujer a la desdichada Dorotea. Habían querido matar a un ángel. ¿A Clara? Sí, por cierto, en el momento en que vos estuvisteis encerrado con Dorotea, el tío Manolillo fue al Alcázar, dijo a doña Clara que vos os olvidabais de ella con otra, y doña Clara le siguió loca de celos, porque los celos y la prudencia nunca van juntos. Si yo no encuentro la puerta misma de la casa donde Dorotea con vos estaba al tío Manolillo, que con doña Clara venía, vuestra esposa, vuestra noble y digna esposa, os hubiera visto en los brazos de esa mujer y a su mujer se hubiera matado segura de que os dejaba entrambos muertos oh ved no os engañéis don francisco el bufón que está allá en la calle de don pedro sin la vida que yo le he sacado por la cabeza del tajo más lleno y más derecho que he dado en toda mi vida es un testimonio y doña clara que está en una casa de la misma calle entre la muerte y la vida que de muerte es el ansia que la aflige es otro cómo clara mi adorada clara me espera y sufre y llora. Pues vamos, vamos al momento. ¿A ¿Qué tardamos? ¿Estáis seguro de dominaros hasta el punto de parecer sereno después de lo que habéis sufrido? Ha sido un sueño, un horrible sueño que ha pasado. Cuenta con que el sueño no se conozca en los ojos. Descuidad, estoy tranquilo. Lo que me habéis revelado me ha cerciorado. Ved que doña Clara es muy aguda de entendimiento, y que no es cosa fácil hacerla ver lo negro blanco. No necesito engañarla verla será para mí la vida, la entrada en el cielo, después de haber salido del infierno. Es necesario que la mintáis. La diré que he ido a ver a mi madre. No, decidla más bien que habéis ido a ver al duque de Lerma. ¿Y para qué? ¿No habéis sido puesto en libertad? ¿No necesitáis licencia del rey para partiros esta misma noche de Madrid? Así es cierto. Pues vamos, vamos. Esperad, esperad, allá en la esquina, me agoniza un farol delante de una imagen. Vamos allí, don Juan, quiero veros el rostro. Esta fue una intimación indirecta al joven para que se dominase, para que compusiese su semblante. Llegaron a la esquina y Quevedo le quitó el sombrero para verle mejor el rostro. No importa que os mojéis la cabeza, dijo, cuanto más agua cae sobre el fuego, mejor. Vedlo, estoy tranquilo, estoy como siempre, dijo don Juan sonriendo de una manera tan amarga, horrible que quevedo retrocedió espantado esperad os he enseñado mi corazón ahora voy a mostraros mi valor y don juan se sonrió de una manera franca abierta natural tranquila oh sí sí hijo mío dijo quevedo conmovido tenéis un hermoso corazón y un valor como hay pocos ello pasará ello pasará vuestro corazón es todo entero de doña clara y ella será el ángel glorioso que os cure de ese otro ángel condenado. Vamos, hijo mío, vamos, seguid siendo valiente y acordaos para serlo de que vuestra serenidad, vuestra paz exterior en estos momentos es la paz del alma, es la vida de la inapreciable compañera que os ha dado Dios. Recoged todas vuestras fuerzas, preparaos y no hablemos más y tiró de Don Juan. Algunas calles más allá se encontraron en la de don pedro. Quevedo llamó a la puerta de la casa donde estaba doña clara soldevilla. Cuando entró en el aposento donde estaba esta con don juan, la joven se levantó de una silla y corrió a su marido, le asió las manos temblorosa y le miró con ansiedad. Quevedo despidió al cocinero mayor que todavía estaba allí. Don juan sonrió enamorado, transportado de alegría a doña clara, y esta alegría, no era fingida quevedo había operado con su cruel tratamiento una reacción en el ánimo del joven le había ennegrecido el recuerdo de dorotea le había hecho temblar por doña clara don juan se encontraba al fin delante de ella estaba bajo la influencia de su hermosura aumentada por el temor por la agonía del alma bajo el magnetismo de sus hermosos ojos ansiosos y enamorados en contacto con aquella vigorosa organización que se estremecía aterrada Don Juan lo olvidó todo, no vió más que a Doña Clara. Su vista fue para él lo que la sombra para el peregrino cansado, lo que la fuente para el sediento, lo que la luz para el ciego y ebrio de placer y de amor y de alegría y de esperanza, abrazó a Doña Clara y la besó en la boca. Quevedo miraba aquello con una triste gravedad. El alma de los jóvenes dijo humo que agita el viento en el cielo de la esperanza. He los curados a los dos. —¿Dónde has estado? —dijo doña clara. —Casa del duque de Lerma. —Oh sí —dijo doña clara con toda la fe de su alma. No podría ser otra cosa, me habían engañado horriblemente. Quevedo dejó a los dos esposos en libertad de explicarse y con uno de los vecinos de la casa envió a pedir dos sillas de manos. Cuando llegaron hizo acercar la una en la cual doña clara y don juan entraron y se dirigieron al alcázar luego con la otra silla de manos se fue a la casa donde estaba el padre Aliaga con lo que había sido Dorotea abrió hizo que los ganapanes que conducían la silla le metiesen dentro y se quedasen fuera poco después que abrió e hizo que los conductores llevasen la silla cerró la puerta y a pie y lentamente escoltó la silla de manos dentro de la silla iban el cadáver y el padre Aliaga más allá de la casa entre la oscuridad bajo la lluvia quedaba el cadáver del tío manolillo cuando el padre aliaga y quevedo con gran trabajo disimulando cuanto pudieron el estado de muerte de dorotea la pusieron en su lecho y se encerraron con ella quevedo se fue sin vacilar al cajón de la mesa donde según la posdata de la carta póstuma de dorotea a don juan estaba el testamento de la comedianta abrióle y le encontró fechado y autorizado por muchos días de anterioridad a pesar de que con arreglo a todos los indicios había sido otorgado aquel mismo día. Dorotea dejaba su hacienda al bufón, al cocinero mayor, a sus dos criados Pedro y Casilda, a los pobres y a su alma. Al bufón, por lo mucho que le estimaba, dejaba seis mil doblones. Al cocinero mayor, por un gran beneficio que le había hecho, mil doblones. A Pedro y Casilda mil ducados a cada uno cuatro mil ducados para los pobres, que debían darse de limosna para su alma, y diez mil ducados a la parroquia de San Martín por una sepultura en tierra, sin losa ni letrero, y para sufragios por su alma. Esta cantidad debía encontrarse parte en dinero en su casa, y el resto debía completarse con la venta de sus trajes, sus alhajas y sus muebles. Quevedo yo conmovido este testamento, y sobre todo una cláusula en que Dorotea le constituía su albacea único y le suplicaba tomase en amor suyo, en memoria suya, la prenda que más quisiese de lo que dejaba. Quevedo se enjugó las lágrimas con el envés de la mano, y luego escribió con mano firme al fin del testamento. No pudiendo permanecer en Madrid, del que salgo esta noche, delego las facultades que en este testamento se me otorgan en el ilustrísimo señor Fray Luis de Aliaga, Inquisidor General. Archimandrita del Reino de Nápoles, del Consejo de Estado, confesor de Su Majestad el Rey nuestro Señor, que conmigo firma aceptando. Don Francisco de Quevedo y Villegas, del hábito de Santiago. Esto escrito, Quevedo apartó del cadáver al Padre Aliaga y le leyó el testamento. Oyólo en silencio el confesor del Rey. Pero cuando Quevedo leyó la nota adicional escrita por él, exclamó: ¿Qué? Os vais dejando esta pesada carga sobre mis hombros antes de irme yo os abriré camino fray luis y por qué no os quedáis? por qué no nos ayudáis con vuestras grandes fuerzas a soportar el enorme peso de aconsejar a su Majestad en la gobernacion del reino Líbreme dios de meterme en embrollos y en oscuridades que no soy yo cortesano de los que hoy se usan ni mis consejos serían para seguidos y pues mejor es no aconsejar que aconsejar al aire dejadme ir adonde mis consejos se oyen y aprovechan y no me queráis aquí que en cuatro días que hace que en esta última vez en la corte ando han sucedido cuatro mil desgracias que tal es mi suerte pecadora que adonde yo voy va la desdicha y el bien que hago sangre y lágrimas me cuesta os debemos sin embargo demasiado quédanse las cosas como se estaban y no podía suceder de otro modo que tal anda ello que el gobierno es como capa vieja a quien se la va el remiendo que se la ha puesto por las puntadas ved pues lo que me mandáis para nápoles que tengo que hacer bastante y verme quiero fuera de madrid antes de que acabe la noche sacadme antes de iros si podeis de este pantano en que me encuentro a ver voy al lerma y os le enviaré y él hará lo que sea menester que él lo puede todo y no volveremos a veros por aquí acaso Id con Dios, id con Dios, Don Francisco, y al menos escribiéndonos no nos olvidareis. Así haré, porque como escribiendo me divierto en escribir soy diligente y adiós, fray Luis, y no me detengáis más, que estoy decidido y aun me queda que hacer y ansia tengo por acabar y no os despedís de esa desdichada. Quevedo se volvió en un movimiento nervioso hacia la alcoba, entró en ella, se acercó al lecho asió una helada mano del cadáver y se descubrió. Su ancha frente, nublada, sombría, transparentando un pensamiento desesperado, parecía absorber el amarillo reflejo de una lámpara que estaba encendida sobre una palometa de plata junto al lecho, delante de una virgen de los dolores. La mirada de Quevedo, abarcando aquel cadáver afiado por la muerte, de que quedaban aún los hombros desnudos, redondos y mórbidos, y las maravillosas galas, y las joyas deslumbrantes, tenía algo de espantoso. Te he calumniado, dijo, en el corazón del hombre por quien has muerto. Pero tú ya estás donde la verdad resplandece, pobre niña. Tú verás que de los que aquí quedan, solo queda en uno la amarga memoria tuya. Yo haré que en los templos de Nápoles se eleven preces por tu alma y por tu descanso. Yo rogaré a Dios por ti lo que me quede de vida, y puesto que una prenda tuya me legas, este rizo y mi recuerdo serán lo único que de ti quede algún tiempo sobre la tierra. Y Quevedo desnudó su daga, cogió uno de los sedosos y pesados rizos de Dorotea, le cortó, le anudó, le guardó en el seno y salió de la alcoba. Adiós, Fray Luis, adiós, dijo abrazándole hasta que la desdicha nos vuelva a juntar. Adiós, Don Francisco, adiós, y que él os dé fuerzas para sufrir vuestras amarguras. Quevedo salió y se encaminó a casa del duque de Lerma, en cuya portería escribió la carta en tres renglones que le abrió paso hasta el despacho del duque. Recibióle Lerma afablemente y le mostró la carta que acababa de leer. «Explicadme esto, don Francisco», le dijo. «La explicación está en estos sangrientos papeles», dijo Quevedo, entregando al duque los que llevaba en la mano. El duque los examinó rápidamente. Eran los papeles que le había robado el tío Manolillo y que le tenían sujeto. ¿Qué precio queréis por estos papeles, Don Francisco? Yo no vendo seguridades ni en ser soplón he pensado nunca. Lo que quería ya lo tengo, una audiencia vuestra. El duque se acercó a una bujía y quemó uno por uno aquellos papeles. Nada habéis hecho, dijo Quevedo, si no quemáis también vuestra ambición y vuestra soberbia. Siempre cruelísimo conmigo. ¿por qué no me ayudáis? porque no quiero. breve estáis, tengo prisa. ¿y a qué habéis venido? a atar unos cabos que si se quedasen sueltos podrían enmarañarnos. veamos. recordad que sangre tenían los papeles que habéis quemado. ¿habéis muerto o herido? he sacado de penas al bufón del rey. desdichado era y por mí descansa. allá está en la calle de don pedro bien no se harán informaciones acerca de esa muerte. Necesaria ha sido y con decir que ha sido necesaria digo que ha sido justa. Bien bien el secreto se enterrará con el muerto. Hay además en la calle de don pedro esquina a la de la flor una casa deshabitada de cuya puerta es esta llave y quevedo dio al duque una llave que el duque puso sobre la mesa. En esa casa hay una sala ricamente entapizada y con una cena ricamente servida la vajilla es de plata los manjares apetitosos pero cuando mandeis recoger la vajilla y los tapices y los cuadros advertid que nadie por golosina coma de aquellos manjares Podría acontecerle lo que a dorotea cómo pues que ha sido de dorotea Debéis alegraros por lo que toca a vuestra hacienda aunque la lloreis como cristiano la dorotea os tenía apurado dándose muerte desesperada os ha librado de apuros y de gastos púsose densamente pálido el duque de lerma pero quién ha asesinado a dorotea su despecho su muerte va a causar un alboroto un escándalo era muy querida del público pues ved ahí lo que son las mujeres ella no ha pensado ni un momento en el escándalo que iba a dar matándose pero explicadme ya os he dicho que estoy de prisa por lo mismo quiero concluir pronto que la causa de su muerte se oculte que su secreto se entierre con la infeliz, como el otro con el bufón se enterrará, se enterrará. Pero dónde está Dorotea en su casa, en su cama y orando junto a su cama el bueno del Inquisidor General. ¿Y qué más queréis, Don Francisco? Quiero real licencia para que partan cuando quieran a Nápoles Don Juan Tellez Girón, capitán de la Guardia Española del Rey, con su esposa, doña Clara Soldevilla, dama de honor de su Majestad la Reina. Pediré la licencia a su majestad. Dadme la voz por traslado, que otras más graves reales órdenes se han dado sin que lo sepa su majestad. El duque, dominado por Quevedo y por la situación, se sentó en la mesa, escribió, firmó, leyó lo que había escrito a Quevedo, y luego dobló el papel, le puso un sobre y le selló y le sobrescribió. Beso a vueciencia las manos y le doy las gracias, dijo Quevedo tomando el pliego, y se encaminó a la puerta. No me atrevo a deciros más, dijo el duque, porque estoy seguro de no reteneros. Adiós, don Francisco de Sandoval y Rojas, dijo con un acento singular Quevedo, plegue a Dios que no paguéis como me temo el favor de su majestad. Y Quevedo salió. Poco después fue cuando el duque llamó al alcalde de Casa y Corte Ruy Pérez Sarmiento. Tomad, dijo el duque, dándole una orden firmada por el rey. Presidente, sois desde ahora de la Real Audiencia de México. Oh, señor, señor excelentísimo, dijo doblegándose todo el alcalde. Ante anoche me servisteis bien, pero aún os queda que hacerme un último servicio. Mandad, señor. En la calle de don Pedro encontraréis un hombre muerto a hierro. ¿Y quiere vuecencia que se descubra? Por el contrario, quiero que hagáis el proceso de manera que no pueda, ni aun por barruntos, sospecharse quién es el homicida lo haré señor pues id al momento no dé con el difunto una ronda a tal hora y lloviendo juraría que no hay un alcalde fuera de su lecho ni más alguaciles de pie que los que yo traigo pues id alcalde despachaos depositad el difunto y volved porque os necesitaré aun cuando el duque se encontró solo una expresión de contento animó su semblante esto consistía en que le había quitado una montaña de sobre el corazón en el momento en que destruyó las pruebas de traición que en poder del tío manolillo eran su inquietud mortal en cuanto a dorotea no diremos que el duque se alegrase de su muerte pero el corazón humano es un abismo dorotea era un cocodrilo alimentado con oro le sacrificaba viva dorotea no era posible dejarla que se hubiera dicho de la magnificencia del duque de lerma no dejándola era preciso satisfacer sus gastos por la muerte de dorotea heredaba lerma un tesoro esto es el tesoro que hubiera absorbido dorotea si no hubiera muerto y como todo el que hereda cuantiosamente se consuela con la facilidad de la pérdida del difunto en general se ha dicho y como el duque de lerma salía bien heredado estaba en unas magníficas disposiciones de consuelo todo se arregló a las mil maravillas porque el licenciado sarmiento era hombre que lo entendía el tío manolillo pasó por asesinado por una mano oculta y con su entierro se terminó el proceso. Dorotea pasó por muerta de repente en su casa en su cama. Se la hicieron costeándolos el duque de Lerma que no podía dispensarse de aquel último gasto unos ostentosos funerales y se la enterró según su voluntad en la iglesia de San Martín en una sepultura en el suelo sin piedra ni letrero. Había cesado de llover y hacía sol un mes después, la duquesa de Gandía recibió por un correo expreso una larga carta del duque de osuna el poderoso grande estaba completamente satisfecho de su hijo y de su esposa que se amaban con toda su alma y eran felices a la carta de osuna acompañaban una de don juan y otra de doña clara aquellas cartas respiraban felicidad el autor debe decir que tal maña se dio quevedo que curó a los dos esposos completamente a él del recuerdo de Dorotea, a ella de sus celos. Atemos los últimos cabos. Don Rodrigo Calderón sanó al fin de su herida y como era necesario al duque de Lerma, este se guardó muy bien de mostrarse enojado con don Rodrigo. El incendio de la quinta del conde de Lemos se apagó, pero no se apagó del mismo modo el incendio del corazón de la condesa. En la primavera siguiente, la condesa de Lemos fue a visitar sus posesiones de Nápoles. En resumen, ¿Cuál de nuestros personajes era la víctima de los sucesos que acabamos de relatar? La situación de la corte había quedado en el mismo estado que antes. Las intrigas seguían, los que antes eran enemigos seguían profesándose un razonable odio. Doña Clara tenía a su don Juan, la condesa de Lemos a su don Francisco. Dorotea y el bufón habían dejado de sufrir porque los muertos no sufren. Doña Ana seguía siendo la maestra de amor del príncipe de Asturias. El padre Aliaga quedóse más desesperado que lo estaba cuatro días antes. Unos personajes habían ganado, otros se habían quedado como estaban. Pobre Francisco Martínez Montiño, tú solo parte paciente de esta historia, tú pagador constante de pecados ajenos, tú solo fuiste la víctima superviviente a estas aventuras de cuatro días lluviosos su locura se había determinado. Perdió, por lo tanto, la cocina de su Majestad, cuya pérdida no se le indemnizó sino con dejarle un mequinal donde vivía en palacio y una mezquina pensión nominal porque no se le pagaba. No le encerraron porque su locura era tranquila consistía esta en la manía de querer hacer creer a todo el mundo que detrás de él, siguiéndole, persiguiéndole, engalenada con sedas y joyas, Iba constantemente la covideanta dorotea que cuando se acostaba dorotea se sentaba a la cabecera de su cama y esto que era asunto de risa para la canalla de la escalera abajo de palacio era una verdad para el infeliz veía por todas partes a dorotea engalanada pero lívida horrible huía de sí mismo pretendiendo huir de ella en vano porque la llevaba consigo porque su locura había dado una forma real a sus remordimientos el infeliz se había quedado solo. Su mujer se había fugado con un nuevo amante, robándole su dinero ahorrado en tantos años, los dos mil doblones que había contenido el cofre de hierro que había traído en Naval Carnero Francisco Martínez Montiño, donde había hallado las pruebas de su nacimiento Don Juan Tellez Girón, que éste le había cedido generosamente, y los dos mil ducados que le había legado Dorotea como precio horrible de su envenenamiento. Flaco, desnudo hambriento acurrucado en la puerta de las cocinas comiendo de la caridad de los que en otro tiempo habían sido sus oficiales fue necesario que informado el duque de osuna de su miseria le señalase una pensión decente le diese aposento cómodo en uno de sus palacios de madrid y destinase una persona a su servicio que solo tenía esta obligación y la no muy pesada de cuidar de otro personaje de quien no hemos vuelto a ocuparnos desde el primer capítulo de este libro de cascabel del pobre caballo viejo y cojo sobre el cual había entrado el señor Juan Montiño en Madrid. Así pasaron algunos años el escocinero hablando siempre de Dorotea y viéndola siempre, pero sin nombrar jamás la palabra envenenamiento Cascabel rumiando su pienso cernido en un rincón de las caballerizas del duque de Osuna. Un día encontraron a Cascabel muerto. Pocos días después al entrar por la mañana en el aposento de Francisco Montiño, el hombre que le asistía, le encontró sentado sobre la cama, mirando con extrañeza cuanto le rodeaba. ¿Dónde estoy? dijo. ¿Y mi mujer? ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi hija? ¿Y tan tarde y sin haber acudido a las cocinas? El asistente le creyó más loco que nunca, y sin embargo, Montiño había recobrado la razón, pero para morir. Cuando le dijeron cómo había vivido seis años, que su mujer le había robado y abandonado, que su hija había desaparecido con el paje Cristóbal Cuero, que vivía de la caridad del duque de Osuna, Montiño fue lentamente desplomándose. Cuando por último le contaron que nombraba continuamente a Dorotea, un grito horroroso, un rugido terrible salió del pecho del desdichado y cayó sobre el lecho acometido de un vértigo mortal. Llamóse al padre Aliaga, que no se separó de él, y tanto se esforzaron que le creyeron salvado. Había dejado el lecho, pero el mismo día en que le dejó, en que salió a la calle, le esperaron en vano. Llegó la noche y tampoco vino. Al día siguiente se supo que le habían hallado muerto sobre la sepultura de Dorotea. Aquella sepultura no tenía losa ni nombre. Montiño no había preguntado a nadie por el lugar de la sepultura de Dorotea. Quién le había llevado a morir sobre la tumba de su víctima? Quién sabe. Una casualidad, tal vez. Tal vez la mano de Dios. Madrid, primero de mayo de mil ochocientos cincuenta y ocho. Fin del cocinero de su majestad, Manuel Fernández y González.